0: Hoş geldin duvar. <gülüyor> Hoş bulduk hocam. Hocam 2022'ye çok iddialı girmiştiniz. Bomba, Bomba gibi. gibi geleceğim dediniz. Maşallah ilk haftadan korona oldunuz. Neler yaşadınız, neler oldu? Geçen hafta izleyicilerle buluşamadık. Bir evet. anlatın
1: neler yaptınız. Evet çünkü çok bulaşıcı virüs. Omikron, herkes aşısını olsun. Herkes kendine dikkat etsin. Virüs fena. Valla çok fenaydı yani. yani. bana ben de çok sıkıntı olmadı ama aşılı olduğum için herhalde. Ama yayılıyor. Bu tabii büyük bir risk. Çünkü biz biliyorsun ekonomimizde çok şey değil. Öyle kapatma, patma falan yapabilecek durumları yok. Dolayısıyla herkesin kendine çok dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Yoksa benim gibi böyle iddialı girip fıs diye seneye başlarsın yani. Başlamaman
0: lazım. <gülüyor> hocam bu bana Türkiye'de bir şey hatırlatıyor. Neyi duvar? Ekonomiyi hocam. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır duvar. Hocam o zaman her zaman girişimizde yayınımıza başlayalım. Sevgili doçent doktor Oğuz Demir'le birlikte Haydi Sor Sor'un yeni programını çekiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk duvar. Haydi sor sor. Geçtiğimiz hafta Hazine ve maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman kur kurulmanı mevduat için dua edin de tutsun dedi. Sizce ekonomi ve bir yeni ekonomi modeli duayla tutabilecek bir şey mi?
1: Hangi dua olduğunu da söylemesi lazım. Çok dua var çünkü. Sizin favoriniz hangisi hocam? Yani ben bu kur korumalı mevduat sistemi tutturacak dua hangisiyse onun favorimi ilan edebilirim ama duayla tutmuyor işte yani. Hani tabii şakalaşıyoruz falan da. Yani bu matematik. Mekanik bir sistem. Yani şu ana kadar 100 milyar liraya yakın işte döviz e, kur korumalı mevduata, döviz endeksi mevduata vatandaşların ilgi gösterdiği söyleniyor. Yani 100 milyar lira tabii çok avantajlı bir şey var. E, neyi engelledi? Bu 100 milyar lira eğer kur korumalı mevduata gitmeseydi dövize gitme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla piyasada döviz talebi daha da artacaktı. Ve hani kurdaki o sıçrama devam edecekti. Onu engellemiş oldu. Yani her şeyin iyi tarafı olduğu gibi işte olumlu tarafı olduğu gibi olumsuz tarafı da var. Bunun olumlu taraflarından biri bu. Yani o talep e, kur e, döviz talebi bir miktar düştü. İki piyasada hareket başladı. Çünkü kimse satmıyordu duvar. Yani kimse döviz satmıyordu. Daha da yukarı gidecek. Daha da yukarı gidecek. Şimdi böyle bir müdahale gelmeye bir miktar piyasalı işlem olmasını sağladı. Zaten baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri de bunu söylüyor. Diyor ki mesela aralığın son haftası diyor şirketler 2 milyar dolara yakın döviz satmışlar. Şimdi de bu dua meselesinden sonra bugün yeni bir şey daha açıkladılar. Dediler ki biliyorsun sadece gerçek kişiler faydalanabiliyordu bu kur korumalı mevduattan. 3, 6, 9, 12 ay vadeli mevduat yaptıklarında şimdi şirketlere de getirmişler. Demişler ki şirketler siz de paranızı kur korumalı mevduatta 6 ay, 12 ay tutabilirsiniz demişler. Bu çok faydalı olur mu? Yani şirket için para 6 ay, 12 ay bir yere bağlamak işletmeler açısından bana çok mantıklı gelmez. Ama hani kısmen de olsa bir oraya ilgi olur mu? Olur. Ama bu döviz talebinden oraya gitmiş bir ilgi midir diye sorarsan bence öyle olmaz. Yani gerçek kişilerde olduğu gibi değil o. Gerçek kişilerde döviz alacakken kur korumalı mevduat gitti o 100 milyar lira. Ama şirketlerde öyle olmaz. Dolayısıyla biz şirketlerin riskini de şu an cebimizden ödemiş oluyoruz. Ya bu çok acayip bir sistem bir tarafıyla. Yani sürekli yama. Hep aynı şeyi söylüyorum ben. Yama yapıyorlar işte. Yani bir aa bir dakika dur şirketler... Önce gerçek kişilerde aa dur bir de şirket şirketlere de yapalım diyorlar. Aslında mesele bizim bu sorunları kalıcı bir şekilde çözebileceğimiz işi yapabilmemiz. Ama buna hala bir şekilde yanaşmıyorlar. Adına da heterodoks dediler. Alakası yok heterodoks politikayla yani şu yaptıkları. Heterodoks dediğin işçiyi düşünür, tüketiciyi düşünür, hane halkını düşünür. Her şeyden önce onu koyar politikanın merkezine. Şimdi gerçek kişiler tasarruf sahipleri. Şimdi şirketlere de getirdiler. Biz vergi ödeyeceğiz duvar. Bak biz vergi ödeyeceğiz. Şimdi biliyorsun her yerde fiyat arttı akaryakıtta. Sırf akaryakıt mesela herkes bunu soruyor. Dolar 18 iken 11 lira olan benzin, dolar 13'e indi, 13.50'ye indi, 13 lira oldu. Nasıl oluyor bu iş diyorlar değil mi? Çünkü vergi geldi. Özel tüketim vergisi geldi. O özel tüketim vergisi, işte bu tip sıkıntıların parasını ödememiz için kullanacaklar bu paraları.
0: Hocam hafta sonu Kadıköy'e çıktım. Niye? Kalabalıklar içindeki yalnızlığımı yaşayayım. Bakayım Hı. dedim sokaklar nasıl. 1 iki dedim bire içeyim. Hocam her yer bomboş. Ben Boş. kalabalıklar içinde yalnız olacaktım. Yalnızlık içinde daha çok yalnız kaldım. Ha, yalnızlık içinde kalabalık yaşamış olabilirsin. Şu
1: an yalnızlığın kalabalıklaşabilir. Eğer ki ısmarlıyorsan birilerine bir şey, bir bakmışsın bir anda 10 kişi olmuş olabilirsin yani. Türkiye'nin geldiği yer bu. çünkü pahalı. Yani vergi bak şimdi. Özel tüketim vergisi yılbaşı itibariyle alkolde sigarada %47 arttı. Elektrik fiyatları arttı. Doğalgaz fiyatları arttı. Yani ciddi bir zam yüküyle karşı karşıya kaldık. Ne dedi Türkiye İstatistik Kurumu? Yıllık enflasyonu %36. Ne dedi aylık enflasyonu? 13,5. Sonra da çıktılar dediler ki Ocak ayında düşecek enflasyon. Ya bu kadar zamla nasıl düşer? Düşmez. Daha da artacak. E şimdi e bu vatandaşın üzerinde de ciddi bir yük yaratıyor. Şöyle düşün Makt'u var. Senin ayda 300 lira elektrik faturan geliyordu. Mesela örnek veriyorum ailesiniz siz. İşte 300 lira doğalgaz faturan geliyordu. E şimdi bunlar 450-450 gelsin. Örnek veriyorum. Ne yaptı? Bir fatura daha gitti. o 300 lirayı. Ya gidiyordun çoluk çocuk bir yerde yemek yiyordun, iki kadeh bir şey içiyordunuz. Ya gidiyordun çocukların ayakkabısını yeniliyordun. Ya bir elbise alıyordun, bir şey alıyordun. Şu. 300 lirayı şimdi olduğu gibi götüreceksin faturaları ödeyeceksin. Peki bunun sonucu ne olacak duvar? Bir süre sonra. Türkiye ekonomisi gibi tüketerek büyüyen bak hep bunu konuştuk değil mi? Türkiye ekonomisi üreterek büyümedi. Ama öyle olmuyordu. Hep tüketerek büyüyorduk biz. E şimdi vatandaşın da yani geniş kesimlerin de tüketim yapacak hali kalmamış olacak. Bu nereye götürür bizi biliyor musun? Bu şekilde yüksek enflasyonla beraber. Durgunluğa götürür tabii. Yani hani o ekonomi büyüyecek, işsizlik kalkacak, işsizlik işte çözülecek diyorlardı ya. Tam tersi bir durum oluş çünkü bu tüketim hizmet sektörlerinde daha çok yoğunlaşıyor. Perakende gibi, turizm gibi, işte restoran, otel işletme gibi. insanlar buralarda harcama yapmadığı zaman e buralardaki işletmelerde personel çıkartmaya başlayacaklar. Al sana durgunluğun babası. Olmaz. Yani bak bir kere bir dengeyi bozduğun zaman bir yerleri toparlayabilmen mümkün olmuyor ekonomide. İstikrarlı, doğru düzgün bir politika. Ve her şeyden önce umudu arttırman lazım. Şimdi sen sokaklarda kimseyi göremiyorum diyorsun. Bu neyin göstergesi biliyor musun? İnsanların ekonomiye olan Güveninin, kendi ekonomisini olan güvenin düştüğünün göstergesi. Bak zam geldi. Asgari ücrete %50 değil mi? Yani işte %29 ile %50 arası. Bakma sen %50 diyorlar da. 4250 lira oldu. Memur maaşları %31'e yakın arttı başında. Emekli maaşları %25.6 arttı. Peki bizim yılın ikinci yarısındaki enflasyonumuz kaç? %25.8. Ben sana diyeyim bak. Memur maaşı %31 artmadı. Memur maaşı sadece %7 arttı. Onu da zaten Ocak ayı enflasyonunda kaybedecek. Asgari ücret daha Aralık ayında %13.5 gitti. Ocak ayında yine %7'si, %8'i gidecek. Şubat ayının birinde asgari ücretli ilk maaşını alacak 4253 lira Mart ayında aldığında, Nisan ayında aldığında bu para bana yetmiyor diyecek. Verilen zam öyle %30 zam falan değil. Kimse kimseyi kandırmasın. En baba verdikleri zam memura %7,5. Asgari ücretliye işte %29 dedim hatırlarsan. Enflasyonun %3-4 puan altında eğer 3 çocuklu biri asgari ücretliysen lisansa. Demek ki aslında anlatılan zam enflasyonist ortamda sadece manşete yansıyor. Gerçekte satın alma gücüne yansımıyor. Ve her geçen gün bu insanların tüketim gücünü düşmesi tüketime dayalı Türkiye ekonomisinin de durgunluğa doğru gidişinin sinyalleri haline geliyor.
0: Hocam şimdi tüketimden bahsediyoruz da Anadolu'da bir gelenek vardır böyle yılın başında ha, hayvan alırsın. dur
1: dur dur öyle değil. Bak şimdi şöyle ee, Anadolu'da özellikle zengin yani belirli bir zenginliğe sahip var yemez karakterine hani böyle cimri ama zengin tipler şöyle yapardı tamam mı giderlerdi mal, böyle işte büyükbaş ya da küçükbaş hayvanı satın alır kasaba kestirirlerdi onunla böyle 3 aylık 4 aylık beş aylık et ihtiyaçlarını görürlerdi. Ama bu hani eski bir gelenekti çünkü işte cimri ama eski de kalmış bir gelenek. Çünkü her yere yayıldı. Şimdi bunu tasarruf önerisi olarak yaptı bir siyasetçi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici dedi ki ben dedi gidiyorum dedi hayvan kesiyorum onunla dedi et ihtiyacımı gideriyorum. Bak tasarruf böyle olur dedi. Bu geçmişte de zengin tasarrufuydu. Belli ki Sayın Destici geçmişten beridir gayet zengin ve tasarruf etmeyi çok iyi biliyor ama bunun adı da tasarruf denmiyordu geçmişte. Bizim vardı annem babam böyle mesela. Zengin aileler vardı. Bizimkiler öğretmen. ve bakarlardı ya mal kestirmiş gene falan filan. o Zaten zengin ama cimri falan diye anlatırlardı. Bunu zaten destecinin bilgi olarak vermesine gerek yok vatandaşa. Vatandaş eskiden de mal kestiremiyordu. Gene zenginler yapıyordu bunu. Anlatabiliyor muyum? Böyle tasarruf mu olur? Ya utanmasalar şey diyecekler yani. Zaten zam geldi ya şimdi alkole malkole falan. Mum ışığında için diyecekler. Çünkü elektriğe de zam geldi. Ya işte onlar hep bizim romantizmimizi düşünüyorlar. Duvar. Senin anlayabileceğin işler
0: değil. Önümüzdeki ya... ay biraz romantik olacağı görünüyor hocam.
1: Sen <gülüyor> önümüze. Kaç yıl romantik olacağım. Asgari ücrette çalışmıyor mu duvar? <gülüyor> i̇şte hocam. <gülüyor> alt üstü o kadar. <gülüyor> Yazık ya. Bu duvara çok üzülüyorum ben biliyor musunuz? Vallahi çok fena durum. Geliyor böyle. Bir de böyle bayağı enteresan
0: bir tip. Tanımanızı isterim. Komik bir tip. Hocam Kasım ayında açıklanan rakamlara göre işsizlik şu an 8 milyon 45 bin. Geniş tanımlı işsizlik. Geniş tanımlı işsizlik 8 milyon 45 bin hocam. Çok yüksek bir rakam. Yani Ve Bunun
1: bir nokta sorun olacağı çok açık. E işte bak az önce anlattığım şeye geliyor. Yani tüketim, o işte tüketebilecek ülke... Katma değer yaratan, vatandaşına katma değer yaratırabilen ülkeye ihtiyacımız var bizim. Bak sana bir şey sorayım Duvar. Şimdi bizi eleştiriyorlar sürekli eleştiriyorsunuz falan diyorlar ya. Türkiye'de bir gerçek var. Uzunca bir süredir hükümet nasıl bir politika izliyor? İnşaat temelli. Bu inşaat temelli politikanın arkasında da 5 tane müteahhitten bahsediliyor değil mi? Bak 5 müteahhit. Düşünsene bundan 15 yıl önce hükümet inşaat ve 5 müteahhit seçeceğine sanayi ve 5 tane teknoloji sanayicisi seçseydi. Nasıl bir ülkede yaşardık acaba? Bak ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü bunu basit olarak söyleyeyim. Mesela Güney Kore modeli diyorlar ya. Güney Kore böyle yaptı işte. 5 tane sanayici seçti. Dedi ki sizin her şeyinizi karşılıyorum. Size mal veren firmalardan alacağınız malı sübvans ediyorum. Elektriğinizi, enerjinizi, personelinizi sübvans ediyorum. Büyün dedi. O firmalardan birinin adı bugün Samsung. Bir diğeri Hyundai mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Biz ne tercih yaptı? 5 müteahhit. Ne tercih yapmamız gerekiyordu? 5 sanayici. Öyle değil mi? Bak başka türlü gelişemiyor bu tip ülkeler. O belli. Yani bir yerde birilerini zengin etmek zorunda kalıyorsun. Ülkenin zenginleşmesi için. Ama yani müteahhit seçeceğim. Türkiye'de sadece kolay yoldan para kazanılacak inşaat sektörünü seçeceğimizi, teknolojiye dayalı sanayi sektörlerini seçseydik bambaşka bir yere gelmiş olabilirdik. Bak 4. Sanayi 4. sanayi Devrimi diye bir şeyden bahsediyor insanlar. Dijitalleşme, dünyanın değişimi değil mi? Onun ön koşulu ne biliyor musun? 3. Sanayi Devrimini gerçekleştirmek tabii ki yani. <gülüyor> Şimdi sen diyorsun ki 3. Sanayi Devrimi olmadan 4. Sanayi Devrimi yapalım. Türkiye teknolojileşsin, dijitalleşsin. Abi dijitalleşme dediğin şey data. Data yine üretiyor. O üçüncü sanayi devrimi. Yani sanayileşmenin kendisinde kullandığı makinalar üretecek. Sende o yok. Data ile yürümeye çalışıyorsun. Oğlum data yok. Elinde petrol yok ama ben benzin üreteceğim diyorsun anladın mı? Olacak iş değil. Bak bu Türkiye'yi o inşaat kafası. 2010'lu yıllardan sonra bizi uzun vadede öyle bir bağladı ki. Belki o gün evet gene birileri çıkıp şunu diyebilirdi. 5 tane sanayici seçtiniz. Onları işte zengin ettiniz. Ülkenin kaynaklarını oraya akıttınız. Ama şunu diyecektik. Yani en azından şu savunma olabilecekti. Ama 5 sene sonra öyle olmayacak bakın. 10 yıl geldi. 5 sene sonra Türkiye'nin katma değerli yüksek teknoloji ihracatı toplam ihracatının içerisinde %20'lere, %30'lara, %40'lara gidiyor diyebileceklerdi. Bugün kaç? %3.5 Cumhurbaşkanı diyor ya. ihracat rekoru kırdık. O ihracat rekoru bir şey değil ki fakirleştirerek, ucuzlaştırarak rekor kırıyorsun. Asıl
0: mesele tek katma değerli. Peki hocam son sorum. Hafta yine burada mıyız?
1: Her hafta olduğu gibi hafta ya da eğer sizlerden biri korona olmasa ben sıramı savdım. Yani olmayın tabii de inşallah buradayız. Bir şey daha söyleyeyim ya. Herkes kendine dikkat etsin. Bak vaka sayıları 60 bin lira falan geldi. Aman diyeyim yani. Evet hafif geçiyor gibi bir şeyimiz var. Bende öyle geçti. Bir tanıdığım birkaç kişi de öyle geçti ama başka insanlarda da ağır geçebiliyor. Herkes kendini korusundu var. Bundan sonrası belli ki önümüzdeki 6 ay bizim için sağlık açısından, ekonomi açısından ve siyaset açısından zor geçecek.
0: Hocam sorularımız birikti. Daha çok soru birikmesini istiyoruz. Sorular nereye? Aha buraya. Haydi sor sor. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim Duvar. Haftaya görüşmek üzere.